2: vi igång igen, Leo. Det var ett väldigt intressant avsnitt som vi hade förra veckan med Swanemann när vi pratade om topp 5 mittfältare Och vila ju när folk hör av sig och ger både ros och ris. Och man kan ju definitivt säga att rosorna var snåla. Den här veckan som vi fick ta
3: emot <laughs> Jag har aldrig fattat vad som, är, vad som är positivt och negativt där Det gör ju ont att sticka sig <laughs> på en ros medan riset är ju gott att käka liksom. jag, vet, jag vet inte vilket som är vad det är, poäng. vissa har svårt för höger och vänster, jag har svårt för rosor och ris men, men jag är bara glad om folk hör av sig, oavsett om de sågar exakt, det, ja, det, det ska verkligen så
2: understrykas här. även om ni inte alltid håller med oss eller inte alls håller med oss så uppskattar vi att ni tar er den tid att skriva till oss för det, det är exakt det vi vill med den här podden att engagera och på något vis verkligen. skapa någonting ihop men det, det var ju som sagt väldigt omdiskuterade lister som borde du och Svanenmaj presenterade och rekommendera varmt att lyssna på det avsnittet för då kanske du som lyssnar blir positivt överraskad eller blir frustrerad och vill själv skriva till oss. Jag har fått ett par lite backups där på att du kanske borde funnits en tysk med vid namn Låta Mattias men han fick ju inte plats som vanligt hos er.
3: men... Alltså det är ju en av Tysklands bästa spelare genom tiderna. Men i en mittfältskontext i serie A, då ska man liksom först nästan definiera vad spelade Lotta Matteus i, i, i Inter? Var han mittfältare? Var han Libro? Var han... Ja, han var väl med mittfältare? Mm. Jag försöker bara... <laughs> Jag
2: försöker <komma> undan. <laughs> Jag
3: kom undan. Jag har kom undan. Men det är klart, Lotta Matteus var ju fantastiskt jävla bra, men i ett Inter, alltså det här tyska Inter var ju häftigt och slagkraftigt men det var ju liksom inte så bra som, som Mourinho's trippel Inter, till exempel, och då faller man kanske bakom en som Schneider, fast sett över en hel karriär så är det ingen snack om att Lovatova Teus var en bättre fotbollsspelare än Wesley Schneider mm. Men nu pratar vi i en italiensk kontext här Yes, det stämmer,
2: men om vi då låter det avsnittet vara för sig eh, lyssna gärna på det så blickar vi framåt också nu för att vi ska ha ett avsnitt som är väldigt speciellt,
3: eller hur Leo? Ja är lite så här. vi får vara ärliga och säga att det här var ett av de tidigaste vi spelade in kan vi ju säga ändå och eh, ni kommer märka kära lyssnare att här har vi tolkat premissen på två helt olika sätt, jag tror att det framgår under avsnittet om ni, om ni lyssnar noga på mig här när jag inser att vi tolkat var kära Alexandra och, och jag tolkat det på olika sätt men eh, det handlar ju om en klassiko och eh, Alexandra har ju ingångsvärdet med liksom vilka har varit störst för Real Madrid respektive Barcelona Och jag har väl ingångsvärdet Vilka har påverkat den här rivaliteten mest mm. Så Så det, det är ganska bra diskussionsämnen här Och ganska roliga fotbollsfilosofiska infallsvinklar Men det, det är nästan att det är två parallella listor Men eh, lyssna gärna Alexandra är ju, bor ju i Spanien Hon är ju fotbollskanalens korrespondent i Spanien eh, Hon kan ju det mesta som är värt att veta Om spansk fotboll Så lyssna gärna
2: Verkligen, det är väldigt Lyssningsvärt, det får man minst sagt Säga och väldigt roligt Också med tanke på passande För att det är ju ett El Clasico Som stundar i detta nu när vi Publicerar det här Avsnittet så tänkte vi att det Kanske bubblar upp lite mera Inför den här realiteten som Vi har framför oss mm, Verkligen,
3: vi får se Om avsnittet lever upp till, till förlagen God lyssning
2: Leo, här sitter vi igen. Nytt avsnitt. Den här gången ska vi prata om topp 5 Barcelona och Real Madrid-spelare.
3: Mm, och då snackar vi historiskt, eller hur? Mm, lite lurigt. Ja, men framförallt är det så liksom infekterat, för man, man vet ju vad den här rivaliteten bygger på, vad den står på vad den innebär. Och det betyder att det finns många lyssnare där ute- även om de är svenska, för något vi pratar på svenska och här på svenska, så finns det många lyssnare ute som liksom sympatiserar med Real eller med Barcelona och kommer tycka att vi gör helt fel oavsett vilka spelare vi väljer i den här listan. Exakt. För det är ju fem spelare och som bäst har man då viktat eftersom man har tre från ena laget och två från andra. Och då kommer det laget i underläge, de bort i vägen. bli sura. Men det är ju därför vi gör den här podden. Folk ska bli sura. Nej, det ska vi inte bli, men vi ska ha kul.
2: <laughs> Helt rätt. Framförallt ska vi ha kul. Och vi ska ha kul med en kollega, nämligen Alexandra, som är med via länk. För hon är ju ute och flänger som vanligt, men har sin hemma bas i Spanien. Och det är väldigt passande. Eller hur?
4: Ja, men det passar väl ganska bra när man ska prata om spansk fotboll, kan jag tycka.
2: Ja, verkligen. Du du vakar ju den spanska fotbollen för flera olika hus men även för TV4. Du har en egen blogg på fotbollskanalen, La Liga-bloggen eller rättare sagt Spanien-bloggen för du skriver om all spansk fotboll. Och det är ju väldigt passande just att vi ska prata om det här temat tänker vi oss och som tidigare tänker vi oss att du som gäst får börja. Med din femte plats. Sen kommer Leo se sin femte plats. Och sen går vi lite fram tillbaka så där Och tycker till. Låter det bra?
4: Det låter jättebra. Ska jag sätta igång
2: direkt då eller? Ja, det tycker jag. På plats fem Alexandra.
4: På plats fem så har jag valt en som på ett sätt är aktiv just nu. Inte på planen men vid sidan av planen. Du har valt Xavi Hernandez i Barcelona. Jag tycker jag att han har... Om man kollar på spelarkarriären, snarare än tränarkarriären, har haft väldigt, väldigt stor påverkan på Barcelona. Dels är det en person som kommit upp genom ungdomslagen, började i klubben när han var 11 år, innan dess kommer från en fanatisk Barcelona-familj och i, i sättet att han spelar fotboll liksom kanske det revolutionerat Barcelona på ett sätt lite grann och spansk fotboll kanske främst i, i spanska landslaget visat att de här små korta spelarna visst kan vara bland de bästa i världen. Så där har jag valt, valt Xavi för den påverkan och ändå tycker att han som spelare hade på FC Barcelona och skapandet av kanske den bästa tiden i Barcelonas historia.
2: Ja Leo. Det är ett namn som är svårt att slå
3: ner. Det är ett namn som är verkligen är svårt att slå ner. Det är ytterst välmotiverat. <laughs> um, grejen med Xavi var... Uh, jag tittade väldigt mycket på Barcelona framför att det är ung ålder. Och grejen med Xavi var att han gjorde ju sina hundår i det här ganska usla Barcelona. Radomir Amtic, Barcelona, när Klövert och Saviola var stjärnorna liksom. Och fick väl inte riktigt den uppskattning som han så väl förtjänade. Som man sen fick fram mot liksom, vad vi, 2008 kanske, EM 2008. Eh, det är liksom där och då han blir den här liksom världspelare vi pratar om idag men han sluggade sig igenom de här tråkiga jobbiga hundorna som Barcelona hade, de hundorna jag älskade, Flicko Kio och Xavi centralt på mitten och sådär, men, men han gick en lång väg och tog många steg för att komma dit han hamnade till slut, han, han har liksom Även om man är den lirare och kreatör och geni som man faktiskt är så, så kämpar han länge för att få det erkännandet.
4: Nej, jag skulle bara tillägga att han fick ju också slåss väldigt mycket med Guardiola-epitetet som spelare, redan som man kanske får lite nu som tränare också. Att Guardiola var ju den som, som alla förväntade sig att Xavi skulle vara när Xavi först kom upp i, i Barcelonas A-lag och han var inte Guardiola och fick väldigt väldigt mycket kritik och lämnade nästan klubben för att gå till Nylan, men det var hans mamma som jag tror det sägs att hon hotade pappan med att eh, skilsmässa om han övertalade Javier att lämna Barcelona eh, och därför stannade han. Eh, så det finns ju den historien också, att det var som du var inne på väldigt tufft för honom i, i början under en ganska lång period där han dels inte fick erkännandet, men också fick den här stämpeln på sig. Att han skulle vara som, som Guardiola, sen var han inte det. som fick ju kämpa ganska mycket för att ta sig ur där och, och visa en annan typ av fotboll. Och visa den som Xavi är.
2: Mm. Det ska ju bli spännande och sen också följa hans karriär nu som tränare. Och se vad han lämnar där för eftermiddag. Uh, lite tidigt fortfarande att döma med tanke på... Att ja, det får precis. se.
3: Om han är ny Guardiola där kanske, eller inte. Det återstår att se. <laughs> det återstår
2: att se. Men har han klivit in på din... Femte plats Eller är det, det någon annan karaktär där? Nej, han har inte klivit
3: in där. Uh, här har vi en spelare som... Uh, jag säger direkt, det är Luis Figo. Och liksom backar vi bandet då till när han var som bäst slutet av uh, förra millenniet, vid millennieskiftet där så pratade man ju om Figo tillsammans med Zidane kanske som världens absolut bästa spelare. Om ni vet, han satt ju avtryck i Barcelona. Deras kanske största stjärna under andra hälften av 90-talet. Men så tog han den här förbjudna flytten från Barcelona till Real Madrid. Och vi vet ju vad det betyder. Alltså, det här är en rivalitet som har varit stor, enorm och hatisk och hetsk redan innan. Men frågan är om den här övergången inte blev liksom crescendo eller körsbäret på, på, på grädden. Svårt att prata om körsbär på grädden när det handlar om inkastade grishuvuden sen. Men, men Figos förbjudna flytt. Liksom, Konkretiserades ju i just inkastad grishuvuden och i dokumentärer om den här affären som görs idag, liksom 20 ja, men, över 20 år senare. Så Figos flytt blev ja, men, ett symptom på den här rivaliteten som är så stor. Och hans avtryck i bägge klubbar har gjort att han passar på min lista.
2: Är det också ett, på något vis ett sätt för dig att gardera dig som du var inne på här inför avsnittet att man kan inte ha. Man tre spelar för varje dag nu,
3: nu har du både Barca och Realspelare med här direkt ja, ja, men Jo, det kan engadering visst, absolut <laughs> Har du något
2: att invända Alex?
4: Nej, det enda är väl att man då kanske han inte blir en profil för någon av klubbarna eftersom han inte blir, blir tillräckligt stark på någon sida Det är väl det enda jag ska, kan, kan säga
3: Ja, men, ja, så kan man ju verkligen läsa in det här jag, 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 Det handlar liksom mer om Avtrycket i rivaliteten än i Respektive klubbar, även om man ju var väldigt bra I, i, i bägge klubbar Så, mm. så ja, men Figo ja, Figo förstörde festen ännu mer Än vad som redan hade gjort Eller eldade på den och inte annat Oh ja, Definitivt. oh ja Alex, på fjärde plats Vem hittar vi där? Eh,
4: på fjärde plats har jag tagit den bästa kompisen Till den jag hade på femte plats eh, är nästa då? Nej utan, ah, okay. av, nej, utan på andra visar sidan ja, utan Iker Casillas i Real Madrid han och Xavi räddade ju det spanska landslaget genom att de här bästa vänner från de olika sidorna när det blev så infekterat under den här klassiska perioden med Mourinho och Guardiola, då fanns det innan EM 2012 som Spanien vann så var det extremt infekterat i, i landslaget där spelarna vägrade att prata med varandra och då fick det in ett krismöte. Och då var det just Xavi och Casillas som är bästa vänner eh, sen ungdomslandslagen trots att de är så på olika sidor. Eh, som räddade upp och visade de andra att kan vi vara så här bra vänner så får ni skärpa er också. Eh, men Casillas kom in på listan för att han är, det är väldigt få Real Madrid har inte samma eh, som Barcelona i, i den här historien med att eh, få fram ungdomsspelare på samma sätt eh, upp i A-laget. Och då tappar man ju lite av den här eh, stämpeln eller vad man ska säga man får när man har, har följt ett lag sedan barnsben. Men där har man ju Iker Kesea som började i Real Madrid när han var 9-10 år. Satt på bänken i Champions League redan som 16-åring och sen debut som 18-åring. Um, och sen hela hans karriär med Real Madrid är ju helt otrolig. Um, och, och för mig är det i alla fall när jag tänker på, på Real Madrid så är väl den första spelaren som kommer upp i mitt huvud Icke Casillas för jag tycker ändå han har den symbolen för hela den klubben uh, och sen fick han ju ett väldigt tråkigt avslut som han inte fick Riktigt den, den hyllningen som jag tycker att han hade förtjänat på Bernabeu. Men där kommer i alla fall Iker Casillas från min
3: sida. Alltså Casillas är ju, jag ska måste säga att den här listan var så extremt svår att göra. Jag vet inte om du håller med här Alex, men man lämnar ju ute fem till åtta namn som kändes givna på topp fem. Men som inte hamnade där. Och eh, jag ska inte avslöja för mycket, men, men Casillas är ju precis som du säger. Han är ju Real Madrid personifierad. Och, och eh, jag som liksom växte upp i något slags Barcelona-läger, jag har sympatiserat med någon av dem idag speciellt mycket, men jag som växte upp i något slags Barcelona-läger hyste alltid en Ytterst stor respekt för Ike Casillas. För han var ju liksom en av få sympatiska Realspelare som man, verkl, man verkligen kunde liksom sympatisera och känna med. Så Ike Casillas är inte bara Mister Real Madrid. Han är ju, är ju i alla fall fram till den här twitter här om veckan en, en oerhört sympatisk spelare på planen i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, det är inte ofta man ser målvakt uppe på sådana här topplister heller. Det, det sticker ju ut kanske. Det... Ja, ja, vi har inte gjort några fler topplistan nu, men vi, vi får se. Ja, vi, vi får få fem målvakter. Då kommer det att vara, vara, vara fem tyska målvakter. Det vet vi redan ja, Det start. Kommer inte vara. Ja. Men Leo. Vem hittar vi på din fjärde plats?
3: Jag anar hittills ett mönster i Alex listan och ett mönster i min lista. För Alex har hittills gått på Born and Bred and Raised och allt det där. Och jag har skitit i det. <laughs> och det är klart att det spelar in och det har nästan större betydelse än, eller det har större betydelse än sportliga framgångar. Men jag har, jag har ju gått på de som har kommit utifrån hittills i alla fall. Och, och satt rejält avtryck. Så där finns Sergio Ramos på min fjärde lista. Och liksom bara som en slags jämförelse. Tänk att han då kom från Sevilla- Medan hans motsvarighet i Barcelona Typ Carlos Pujol eh, eh, Fostrades i, i Barcelona La Masia kom upp därifrån Och ändå har Ramos gjort över 100 ligamatcher mer för Real Än vad Puyol gjorde för Barcelona Ramos har gjort över 80 landskamper mer för Spanien Än vad Puyol gjorde för Barcelona Så att komma som liksom utböljning. Som, som andalusiska Sergio Ramos ändå var. Komma som utböling och sätta det avtrycket i, i Real Madrid. Och han har ju liksom inte bara den här matcherna som har spelat, alltså avtrycket han har satt i den här rivaliteten. Han och Messi är de två spelare som har spelat flest matcher i Klassico. Och då är det alltså, det här är ju en där det handlar om. Nej, så jag är äh, oerhört imponerad över eh, Sergio Ramos eh, eftermäle i den här rivaliteten och i Real Madrid. Men han är väldigt målglad försvarare också. nej, äh, det är min fyra.
2: Roligt att just Sergio Ramos och Messi sedan möts tillsammans i PSG. Ja, fiender som tvingas vara vänner. Ja, det är fascinerande. Alex, vad tänker du kring Sergio? Är det någonting du skriver under eller tycker du att han inte borde vara med på den här listan?
4: Han kommer inte in på min lista, men jag kan ju hålla med att Jag tycker att när det kommer till, till Ramos så glömmer man ju nästan bort att han kommer från Sevilla. Utan det känns ju som att han kommer från Real Madrid, som att han är en spelare som har är från Madrid från, från allra första början för att han har liksom satt det avtrycket i Madrid och den känslan man, man tänker inte på honom när han är PSG som att ah, det är den där spelaren från Sevilla man tänker att det är spelaren från, från Madrid så att bara det tycker jag säger en hel del för det tror jag inte det är många spelare som, som kommer från något annat lag från någon annanstans som kan komma till en klubb som är så stor som Real Madrid och ändå få en att tänka och känna som att det är en en Real Madrid-spelare från allra första början.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Ja, det är fascinerande hur karaktärer slår in i lag, precis som du är inne på det, som inte ens kommer från området. Men eh, låt oss gå till pallplatserna, Alex. Vem hittar vi på tredje plats?
4: Mm, då går vi tillbaka i tiden ganska mycket. Oh. Eh, för där har jag valt Laszlo Kubala i FC Barcelona.
2: Då, då räcker upp handen direkt här. <laughs> här får du ge lite historilektion eh, till tysken.
4: Ja, ah, kom ju från, eh, från Ungern eh, och eh, kom som, eh, vad heter det på svenska, refugee eh, under, eh, under kriget där. Och eh, det var, hans historia är helt eh, sanslös, så jag ska inte gå in för mycket på den för då kommer det ta hela det här eh, avsnittet. Men om vi tar fokuset på själva Spanien-delen så eh, var han, höll han på att värvas till Real Madrid- Innan han kom till, till Barcelona. Men eh, det, var en, det finns så himla mycket kontroverser i spansk fotboll. Och en av dem har att göra med, med Laszlo Kovala och hur det egentligen gick till. Och där finns det hur många myter som helst mellan eh, hur Barcelonas eh, högre upp i styrelsen agerade med eh, reglerna i Spanien och de spanska fotbollsförbundet och så vidare för att i slutändan få Laszlo Kovala som kom till Barcelona och var egentligen den tiden som vi snackar 1900 han varvades Barcelona 1950 men på grund av nu kan jag inte, min historia är jättebra. Men det var på grund av någon eh, sån här regel eh, med hela kriget och allting så fick han inte spela överhuvudtaget på ett år. Så 1951 började han spela i Barcelonas tröja och på den tiden var han Barcelonas Lionel Messi väl det bästa man kan jämföra med, med dagens fotboll. Att han hade lika stor påverkan på Barcelona då som som Messi haft på senare år och var lika stor Han eh, var så pass bra Att eh, de tvingades bygga Camp Nou För att eh, Läktaren, den arenan <laughs> Les Korts var för liten och fick inte plats järnpillar. Med folk Så Camp Nou finns idag tack vare Laszlo Cobala Så detta är 1957 det, byggde stor Camp Nou klar som fortfarande är Europas största fotbollsarena Och den byggdes så stor för att de skulle få plats Med tillräckligt mycket folk för att se Laszlo Cobala Spela fotboll och kan stå som staty utanför Camp Nou idag också. Så att jag tycker att en, en spelare som är så pass bra att man behöver bygga Europas största fotbollsarena tycker jag förtjänar att komma in på den här listan.
3: av Barcelona, och Real Madrid profiler. Ja, alltså, det, det, det här är också en spelare man var och fingra på. Det som är som är så liksom, om man tar ett bredare liksom, nationsperspektiv, det som är så intressant med Laszlo Kobala, att han är liksom den mindre kända ungrar än i den här rivaliteten. Alltså, Laszlo Kubala, i alla fall om man tittar i större internationellt perspektiv för jag menar, Laszlo Kubala var Barcelonas, Ferenc Puskas var Real Madrids och Puskas hade ju liksom ett motsvarande avtryck i Real som Kubala som hade i, i Barcelona och det här är ju, de, de överlappar varandra lite grann, den ena är väl typ tidigt 50-tal och den andra är sent 50-tal, 60-tal och sådär, men att två spelare från Ungern. Sätt de här avtrycken i världens största fotbollsrivalitet. Det är ju häpnadsväckande att säga någonting om det ungerska fotbollsundet också. Som vi kanske får göra en lista om någon gång.
2: Ja, verkligen. Mäktigt.
3: Leo, på din plats tre. Hittar vi en ungre då? <laughs> Nej, det gör vi tyvärr inte. Ja, det, är, som sagt, det är många som platser på den här listan. Nej, men här är jag återigen på spelare som inte är born, bred and raised, vilket gör ont i mig för med, med tanke på vilka spelare som faktiskt har kommit upp i de här ungdomsakademierna eh, och organisationerna. Men den som ändå i modern tid personifierat Real Madrid bäst i alla fall, på planen, sen kan vi lämna hans tur utanför därhen. Men eh, det är kanske är de som drar ner betyget lite grann också, att han inte tar en topp 2 här. Men det är Cristiano Ronaldo. Mm. Störst, bäst, vackrast Real Madrid eh, Vi vet ju alla vad han gjorde eh, För Real, alltså La Decima Och tre raka Champions League titlar Och ligatitlar och allt möjligt Han personifierade ju eh, med, Han personifierade sym, äh, Symfonin Halla Madrid det är ju vad han gjorde på planen. Sen kan man verkligen diskutera många tvivelaktigheter kring honom och, och hans, hans karaktär utanför planen. Men om vi pratar på planen, Real Madrid personifierad. Cristiano Ronaldo. Men eh, här kommer väl folk bli arga över att han hamnar... Vissa kommer bli arga att han hamnar efter en annan spelare. Så är det ju.
2: Mm. Alex... Det är ju säkert ett namn som också har gått i ditt huvud okay, så. Ja,
4: för jag kan faktiskt avslöja att han inte har tagit in på min lista
2: Kul! Kontroversiellt! <laughs> oj, oj, oj
4: Jag tycker det, det finns andra spelare som har haft större avtryck i de här klubbarna även om han såklart har haft ett enormt avtryck på, på modern Real Madrid och Barcelona historia och speciellt på eh, El Clasico-matcherna både Messi på ena sidan och Ronaldo på andra sidan, så jag, jag förstår ju att han kommer in på listan. Jag tror han hade kommit in på de flesta listan. Men uh, nej, han uh, har inte lyckats hos mig.
3: Kul! Alltså en tredje plats och utanför en lista. Det, det Hade du inte många tro på var han tror jag? Verkligen
2: inte. Och, och, och Du har ju bara två platser kvar där. Vem är då på din andra plats?
4: Ja, på min andra plats så stannar jag på 50-talet. Oh, uh, i Real Madrid, Alfredo di Stefano. Så att han värvades Det här kom väldigt kort Efter Kubala kom till Barcelona Och då Var vi kontroverser Igen för att De Stefano värvades till Barcelona Innan han värvades till Real Madrid Uh, och det här är igen all kontrovers, kontroverser som vi har inom spansk fotboll. Men uh, han ägdes av River Plate uh, och spelade sedan i Colombia i Milonarios. Jag vet inte exakt hur, hur det var, men det var väl att båda de klubbarna hade lite steg över det Stefan och Barcelona ska ha kommit överens med båda klubbarna till slut och också med spelaren. Men på något sätt så var det någonting som hände och istället hamnade han i Real Madrid. Och där finns det mycket, mycket snack än idag om egentligen vad som hände och mutor och hot och allt möjligt mellan de här två klubbarna. Men faktum är att han red, eller egentligen skapade det Real Madrid vi känner idag för att innan Di Stefano kom till Real Madrid så var de en, inte en speciellt stor klubb i, i Spanien egentligen de hade inte vunnit någon titel på väldigt länge, de var inte ens bäst i Madrid, så de var liksom en lite mediocre klubb skulle man kunna säga och idag så tänker vi på Real Madrid som den här stora, flashiga, som vinner allt, som är helt fantastiska och det skapades och startades egentligen lite med Stefan och Di Stefano Eh, och eh, hade han då gått till Barcelona i detta läget då vet vi inte vad Real Madrid hade varit idag för då hade Barcelona med Kubala och de Stefano tillsammans eh, nog varit en force som inte gick att stoppa så att, eh, han dels lite räddade Real Madrid och sen startade vad vi ser Real Madrid som idag och vann europa fem gånger Han vann Pichichi I La Liga fem gånger Vann Ballon d'Or två gånger Och så vidare och så vidare Så att jag tror det finns nog ingen Egentligen som har påverkat Eller haft lika stor påverkan på Real Madrid Och det Real Madrid som Real Madrid vill vara Och som Real Madrid är idag än Don Alfredo
3: Ja, det är mycket historia som backar Alex <laughs> Ja, men det är väl, väl inte rimligt. Mm. Och Alfredo Stefan, om jag minns rätt, han har väl gjort 18 mål i klassikomötena och med det ändå näst bäst i historien tillsammans med Christian Ronaldo. Det är väl bara Messi som har gjort, eh, gjort fler. Nej, men det går inte att, så här. Det är så många bra spelare så många stora ikoner så det går liksom inte att debattera riktigt för så här, allt Alex säger så här. Ja, den spelaren förtjänar att vara på listan. <laughs> och så tänker man på de vill lämna utanför. De säger Ja, de hade också förtjänat att vara på listan. <laughs> <laughs> så det är som är svårt här men eh, jag, jag håller helt med i, i, i Alex beskrivning om Alfredo Stefano och, och liksom hela den här infekterade övergången från Miljonarios och River Plate och det inte blev Barcelona och så, så menar det är ont blod redan då en, en dåtidens figo eller figo är nutidens eh, Alfredo Stefano, kan vi kalla det kanske
4: jag kan ju säga att det gick, också, det, mig, det gick så långt att det gick till domstol eller liknande det här ärendet och då beslutades det att han skulle spela för båda klubbarna de skulle dela på honom, få honom en säsong var i fyra <skratt> år och sen skulle de bestämma vem som fick honom. Jag kan ju säga att det hände det. inte precis.
2: Nej, 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 riktigt lurigt. Leo,
3: vem hittar vi på din andra plats? Alltså, jag vill bara, bara brasklappa här, men... Ja, du minns vad så Att man inte får bra <laughs> Inte för mycket. Nej, jag måste bra släppa för det är för många stora spelare som är inte med. Paco Schento är inte med på min lista. Alfredo Stefan är inte med på min lista. De bägge ungarna vi pratat om är inte mer på min lista. Nej, jag är ledsen, men jag landar i någon slags här. Man färgas ju ofta av sin, sin ungdom och sin egen generation. Och nu säger inte att du är född på 50-talet, <laughs> Men, men jag är i alla fall född i slutet på 80-talet. Och då är det svårt att förbise en spelare som Raul González Blanco.
2: Kjölkespelaren.
3: Eh. Kjölkespelaren. <laughs> <laughs> ja, jo, det var nog klart. Till passande där. passande eh. <laughs> ah, I mean, det Det är faktiskt en del i hela den här bedömningen. För Raul, precis som Mikael Casillas, personifierade den här egentligen mamma mm. Som det fina Real Madrid står för i alla fall. Och Raul González Blanco om en ursprungligen från Atletico Madrids ungdomsakademi så gjorde han ändå ett två år i Real Madrids ungdomsakademi innan han slog igenom i a-laget och gjorde mål sitt första mot Atletico Madrid i derbyt. Och sen fortsatte det bara och han ledde ju Real Madrid till tre Champions League-titlar, gjorde mål i två av finalerna själv. Och han var ju inte på något sätt så överlägsen som Cristiano Ronaldo eller Messi har varit, men för den tiden var han ju ohyggligt överlägsen. Alltså han var ju Champions League bästa målskytt väldigt länge. Eller mesta målskytt väldigt länge. Och jag menar han var en av Real Madrids bästa mål. Är en av Real Madrids bästa målskyttar genom tiderna. Men framförallt den här gentlemanmässigheten och elegansen som på något sätt personifierade det Real Madrid. Ni vet den här mm. lila vita Real Madrid på 90-talet och tidigt 2000 tal så nej, eh, Raul med ett värdigt avslut i Real Madrid går sen till Schalke. Jag menar, många många går till typ idag PSG eller vi går till Qatar eller vi, vi varvar ner i MLS någonstans. Nej, men han går till Schalke för han vill göra en rejäl fotbollsgärning där. Eh, Raul är mumma för själen. Ja. Han är en kultfigur i
2: Tyskland fortfarande. Schalke fans har inte glömt honom. Det är häftigt. Ja, men vi ska inte prata Schalke här, Alex. Raoul?
4: Han tycker jag absolut förtjänar den platsen. Han är den nog den utanför min lista som var närmast att, att komma in på listan. Eh, för det känns verkligen som en, eh, en Real Madrid-profil, speciellt under de där åren. Eh, det, det är nog få som på samma sätt har, har liksom varit Real Madrid som, som han har varit.
2: Mm. Vem hittar vi då på plats ett, Alex? Är det är det, det namnet mm. som kanske många tror eller... Kommer du med en, en skräll?
4: Nej, jag har inte valt Lionel Messi. Oj, 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 oj,
3: oj, oj. Vad riktigt kontroversiellt det alltså. han, han,
4: han Både Ronaldo och Messi har missat min lista. Och det är inte för att de inte förtjänar varor utan det är bara för att det är andra jag tycker förtjänar det mer. Och på toppen av min lista så kommer Johan Kriff. För det är nog så precis som jag tror det är någon som har haft en lika stor påverkan på Real Madrid som Alfredo Di Stefan och så tror jag inte det är någon som har haft en lika stor påverkan på Barcelona som Johan Cruyff. För det som vi idag kallar för Barcelona fotboll eller Barcelona sätt att spela fotboll, det skapades av Johan Cruyff. Och han till skillnad mot de här mot resterande så har han ju haft en påverkan både som spelare och som tränare som varit enorm. Och jag vet... Jag har svårt att se många andra klubbar där du har en person som på det sättet som Johan Cruyff har påverkat Barcelona. Nu har det funnits andra personer vid sidan om som har haft väldigt viktiga delar också men La Masia och allting, inte bara A-laget har han haft han varit där och pekat på saker och gjort saker och att en spelare som som Xavi som var på min lista tidigare ens skulle kunna slå igenom och lyckas i Barcelona tror jag mycket tack vare allt det som Johan Cruyff lade ner innan. Så både som spelare och som, som senare som tränare så tror jag det och sen till och med efter det när han inte var någonting men var någon som viskade i Jean Laporta öra så tror jag att det, han haft en sån enorm påverkan på FC Barcelona att det för mig så hur bra Lionel Messi är som fotbollsspelare så är det nog ingen som, som riktigt kan rucka Johan Cruyffs eh, viktighet för, för Barcelona he, historiskt. Så att, eh, för mig var den eh, ganska självklar. Hon
3: går verkligen till de historiska rötterna här. Ja, men, igenom. ja men det är med rätta. Alltså, Johan Cruyff är ju som, som Alex säger. Hon är ju Barcelonas fader och heliga ande på många sätt. Alltså, om, om Messi är profet så är Johan Cruyff gud. Ja, det är bra, så. Ja, men så, så är det ju. Mm. Och det är inte bara det Om man vill om vi tar en, pratar en ännu större kontext så är ju liksom Cruyff det han gjorde med Barcelona- Gjorde han ju, och med en genom många kontroverser och konflikter där. Men gjorde han ju också med Ajax. Så han är ju liksom Barcelonas själ. Han är Ajax-själ. Sen blev det ju aldrig riktigt så som man ville hålla Åländska landslaget. Även om man förde dem till två VM-finaler. Eh, nej men Cruyff är eh, ja men helig. I Barcelona. Och det är bara att stämma in på allt som, som eh, Alex sa här.
4: Nej, jag ska bara säga snabbt, det ska också sägas, eh, vilket vi glömde att när Johan Kreif som spelare kom till Barcelona så hade de inte vunnit en ligatitel på 14 år. Eh, så det är också en poäng där, hur han, hans viktighet i att, att komma in och inte bara skapa det som vi idag kallar för Barcelona, men eh, få dem tillbaka till toppen.
3: Ja, det är en sanning modifikation det här ju. Jag eh, skickade ju mitt dokument till dig igår kväll någon gång. Mm. Eller igår eftermiddag. När jag skrev det här. Och så kom jag hem. Och så gjorde jag det man gör. Och så eh, äter middag och nattar barnen och sådär. Och så satt jag mig här igår på kvällen igen. Och så bara... Jag måste kolla igenom. Här har jag glömt någon. Och bland annat då dök ju Packagento upp. Ja, Hur får jag inte in honom på den här listan? Men, så sjukt nog, hade jag <gör> förbesett Johan Cruyff i min lista också. Så min lista är en avart för att första platsen delas mellan Gud och profeten. Det är Johan Cruyff och Leo Messi.
2: Du, du bakar ihop dem
3: här? Jag bakar ihop dem. och Jag, jag kan liksom inte skilja på, 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 på guden och profeten. Egentligen är väl så att det är... Eh, Cruyff som är gud, Guardiola som är profet och Messi som är liksom någon annan slags... Jag vet inte vad han blir. <laughs> Jesusfigur. Nej, jag vet inte. Men, men... Messias. Messias, precis. Och, och det går inte. För mig, jag vet att jag kliver utanför spelets regler här, men det går inte att skilja på Cruyff och, och Messi. För vi pratar om... men. Kanske den spelare och fotbollsperson som har satt ett störst avtryck på två klubbar i hela världen i form av Cruyff. Men så pratar vi också om världshistoriens bästa fotbollsspelare, Leo Messi. Och det går inte att skilja på de två, för mig.
2: Jag älskar Alex att Leo berättar här inför hur allt är uppbyggt och hur man inte ska skilja. Och kommer du med den här överraskningen på plats. Men ja, jag, jag köper det. Jag förstår vad du menar. Jag hör vad du säger, Leo. det. Det är ju verkligen... De går lite hand i hand på ett sätt. Om man tar den metaforen som du gjorde så fint, Leo.
3: Ja, men, ja, men Messi är ju liksom Cruyffs ande för kroppsligad idag. Mm. I alla fall när han spelade i Barcelona.
2: Ja riktigt finalister och som ni har varit inne på det är ju flera namn som inte är med jag tänker ju på en personlig favorit men jag förstår när ni radar upp de här namnen som ni har gjort dem med den historiken ni har i bakhuvudet och ryggen sen spelar som Roberto Carlos eller en Marcello som var där i
3: evigheter och så, det är ju Ja, det är svårt att ta plats. Det är omöjligt. Vi har inte ens nämnt Brasse Ronaldo, Mikael Laudrup
4: Ronaldinho.
3: Ronaldinho, ja. <laughs>
4: det, <är> liksom... <laughs> det är
0: helt
3: sjukt. Ja, otroligt. Men
2: ja. gott folk, ni som lyssnar skicka gärna in era listor. För ni, ni hör ju, det, det, det är ju svårt att sätta ihop den här sortens listan. Men det hade varit riktigt kul att om ni skickar in det till Leo och mig på Twitter eller till min mail kevin.badet@4.se så kommer vi läsa upp ett par stycken i nästa avsnitt. Och så får ni också självklart tycka till om Alex och Leos lista.
3: Jag är ytterst intresserad av vad folk placerar Cristiano Ronaldo kontra Messi i den här ja. hierarkin. För vi har ju ett väldigt ty tydligt statement. Du har inte ens med någon av dem på, på din lista. Jag har Cristiano Ronaldo som trea och Messi som delar detta. Mm. Ronaldo ligger i läder för jag antar... Nej, det får du berätta. Om, om du skulle utöka din lista, vem hamnar före vem då, Alex?
4: Eh, Messi. För just för som du var inne på, eh, den betydelsen han haft för Barcelona tror jag är st större än den som Ronaldo har haft för, för Real Madrid. Ronaldo har vatten en av de bästa spelarna som, som Real Madrid har, har sett men han har inte förändrat någonting i klubben om man säger så. Han har inte haft något avtryck på det sättet utan mer varit en storstjärna. men jag tror att Messi på ett annat sätt har liksom, han, han blev ju liksom Barcelona även om han hade Xavi, Nesta och, och Busquets och så vidare runt sig under de absolut största dagarna men han det avtrycket just också för att han är den bästa spelaren genom, genom tiderna vilket jag också håller med om. Så jag tror att det är, det är svårt Och att han kommer upp genom klubben Han har en helt annan eh, Historia med Barcelona Medan Ronaldo är liksom en värvning Som kommer utifrån jag tror sånt. Om man ska titta på att vi Just ordet liksom, profil För de andra för de klubbarna Så kan ju Ronaldo lika också vara En Manchester United profil Medan Messi är ju bara en Barça profil mm. Jag skulle inte kalla honom en PS <laughs>
2: Nej
4: Så att eh, så just därför skulle, skulle Messi komma, komma före Ronaldo, eller föra in på min lista var Ronaldo. Där skulle nog Raul kommit innan jag hade valt Ronaldo in på listan av just de anledningarna. Men det är liksom helt tur man väljer att se eh, hur man gör listan, vad man lägger vikt på. För sen om man tar en list på de bästa spelarna som har varit i klubbarna så, så blir listan lite annorlunda. Precis. Ja,
3: då hamnar jag och
4: <laughs> Exakt. <laughs>
2: oj, oj, oj. Van ja, Gott folk. Riktigt härligt att ha med dig Alex i det här avsnittet. Vi kommer självklart höra oss mer i framtiden. Och med ni som vill följa Alex resa kan ni göra det på fotbollskanalen genom bloggen och ta del av den spanska fotbollen. Leo, tack för den här gången också.
3: Ja, tack själv och tack Alex.
2: Ja,
3: ses in. Tack, väl.